0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק עשירי. כל איסורים שאמרנו, הן במיני נפש חיה. האיסורים שדיברנו עליהם עד עכשיו, לדנשך, חלב וכדומה, הם באיסורי נפש חיה. ויש איסורים אחרים של תורה שהם איסורי מאכלות בזרע הארץ. והן החדש וכלי הכרם והעורלה והתבת. הרמב״ם מונה פה ארבעה איסורים במיני זרעים. נדגיש, ישנם עוד איסורים והרמב״ם בסוף הפרק יסביר מדוע הוא לא מנה אותם כאן כמיוחדים לכהנים כמו תרומת, תרומת מעשר וביקורים וכדומה, נדון בזה בהרחבה בהמשך. החדש כיצד? כל אחד מחמשת מיני תבואה בלבד אסור לאכול מן החדש שלו קודם שיקרב העומר בשישה עשר בניסן שנאמר ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו וכל האוכל כזית חדש קודם הקרבת העומר לוקם מן התורה בכל מקום ובכל זמן בין בארץ בין בחוצה לארץ בין בפני הבית בין שלא בפני הבית ובכן יש איסור בתורה לאכול תבואה חדשה קודם שקרב העומר. מהי תבואה? חיתים, שעורים, קוסמין, שיבולת שועל ושיפון. קוסמין הם מין ממיני החיתים, שיבולת שועל ושיפון ממיני השעורים. אסור לאכול מגידולים חדשים של התבואה קודם שיקריבו קורבן העומר שבא בשישה עשר בניסן. ומי שאוכל כזית, כמו כל אכילה, לוקה מן התורה. מדגיש הרמב״ם בכל המקום, בכל מקום ובכל זמן. בין בארץ, בין בחוץ לארץ, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. כלומר, גם בזמננו. הדבר הזה שנוי במחלוקת בין שני, שתי משניות. במסכת העולה סתם משנה שהרמב״ם פסק כמותה, שהחדש אסור בכל מקום מן התורה. במסכת קידושין משמע שזה מחלוקת. אבל הרמב״ם פסק כעורלה כי זה מקומה. זה הנושא של זרעים, וכך פסקו ראשונים רבים. הראש מביא, דן בשאלה הזאת לגבי חוצה לארץ, והבח, הבית חדש, ובאר הגולה, מנסים ללמד זכות על אלה שהקלו בחדש בחוץ לארץ משתי סיבות שונות. או שפוסקים כמי שאומר שאין חדש בחוץ לארץ, או שפוסקים שחדש של גויים אין בו חדש. אבל הגאון מווילנד דחה את דבריהם כפו, כפי שדחו רוב הפוסקים ואמרו שרוב הפוסקים המפורסמים אמרו שיש חדש בחוץ לארץ וגם בזמן הזה והרבה אחרונים דנו בשאלה על מה נהגו אלה שנהגו לסמוך בחוץ לארץ ויכולו לשתות חדש אבל הרמב״ן דעתו ברורה שהחדש אסור בכל מקום בין בארץ בין בחוץ לארץ ב. אלא שבזמן שיש מקדש, מי שיקרא ועומר, הותר החדש בירושלים. והמקומות הרחוקים מותרים אחר חצות, שאין בית דין מתרצלים בו אחר, עד אחר חצון. כשהיה בית המקדש קיים, מה שמתיר את החדש זה קורבן העומר. אם נמצאים במקדש, יודעים מתי קרב העומר, ואחריו מותר החדש. אבל במדינה, בגבולים, לא יודעים מתי קרב. מניחים שעד חצות בוודאי הוא קרר, ואחר חצות מותר לאכול חדש. ובזמן שאין מקדש, כל היום כולו אסור מן התורה. זאת תקנה מהתקנות המפורסמות, שיהיה יום הנף כולו אסור. ובזמן הזה, במקומות שעושים שני ימים, החדש אסור כל יום שבעה עשר בניסן עד לערב מדברי סופרים. בזמן שבית המקדש לא קיים, מקום שלא עושים יום טוב שני של גלויות, הוא אסור בכל יום שישה עשר. מדוע? שמא יאמרו, מהרי בני המקדש, ויאמרו אשתקד אכלנו בחצות ויבואו לאכול, אסור. לפי רבי יהודה אפילו זה מהתורה. אבל אה, בזמן שאין בית המקדש, אסור כל היום. אם יש שני ימים, אז אסור גם בשבע עשר בניסן עד לערב, אבל זה מדברי סופרים. האוכל לחם וקלי וכרמל, זה שלושה מצבים של הלחם, לחם וכלי וכרמל. כזית מכל אחד ואחד לוקש שלוש מלכויות, שנאמר ולחם וכלי וכרמל לא תאכלו. אז כל אחד מהם זה לאו נפרד, והלא זה לאו שבכללות, התורה כללה את כולם בביטוי לא תאכלו, מסביר הרמב״ם. מפי השמועה למדו ששלושתם בלאוים חלוקים זה מזה. למרות שבדרך כלל דבר כזה נחשב לאו שבכללות, פה למדו מפי השמועה שהם שלושה לבים חלוקים. הרמב״ם בספר המצוות מסביר שלב שבכללות, אם מצאנו שהתורה חילקה אותו במקום אחד, או שמפי השמועה בתורה שבעל פה יודעים שהוא חולק, הרי אלוקים על כל אחד ואחד. כל תבואה שהשרישה קודם הקרבת העומר, אף על פי שלא נגמרה אלא אחר שקרב העומר, מותרת באכילה משקרב הכל הולך אחרי השלושה. אם השלושה הייתה לפני הקרבת העומר, מותרת באכילה. ותבואה שהשרישה אחר שקרב העומר, אף על פי שהייתה זרועה קודם שקרב העומר, הרי זו אסורה עד שיקרב העומר של השנה הבאה, ודין זה בכל מקום ובכל זמן מן התורה. מן התורה הכל הולך אחר השרשה. אם השריש לפני העומר, עומר מתיר. אם השריש אחר העומר, צריך לחכות לעומר של שנה הבאה. תבואה שהשרישה אחר העומר, כלומר, היא בעצם אסורה מחדש, כי היא לא השרישה לפני העומר, הוא קצרה. וזרע מן החיתים בקרקע, ואחר כך קרב העומר הבא, ועדיין החיתים בקרקע. הרי אין לו ספק אם יתירן העומר כאילו היו מנוחים בכד או לא יתיר אותם מפני שבטלו בקרקע. התבואה השרישה אחר העומר, הוא קצר אותה וזרה אותה שוב בקרקע, את החיטים, ואז לא השרישה בפעם הבאה וקרב העומר הבא לפני שהחיטים השרישו. אז יש ספק, כי בעצם הוא כבר קצר אותם והם אותרו. אז אולי זה שהוא זרה אותם שנייה זה כאילו בכד. ‫או לא יתירו אותם, ‫שבטלו בקרקע, ‫ועכשיו יש להם דין של תמורה חדשה, ‫והסבורים, ‫כי הם לא השרישו לפני העומר. ‫לפיכך, כיוון שזה ספק, ‫אם לקט מהם ואכל אינו לוקט, כן. ‫אבל מקין אותו מכת מלבול. ‫וכן, שיבולת שהביאה שליש ‫מלפני העומר. ‫ועקרה, הושתלה אחר שקרבה העומר, ‫והוסיפה. ‫שוב, השיבולת הותרה. כי הביאה שליש כבר לפני עומר, ודאי שהיא השרישה. אבל הוא עקר אותה ושתל אותה מחדש, ועכשיו היא הוסיפה מהשנה הבאה. הרי זה ספק אם תהיה אסורה מפני התוספת עד שיבוא עומר הבא, כי התוספת היא חדשה, או לא תהיה אסורה. עכשיו היא השרישה קודם העומר. כיוון שזה ספק, אינו לוקה, אבל מקין אותו מכת מנה. כלא הכרם כיצד? יש לנו כמה סוגי כליים, יש כלי זרעים ויש כלי הכרם. פה הרמב״ם מדבר על כלי הכרם. מין ממיני תבואה או מיני ירקות שנזרעו עם הגפן, בין שזרה ישראל, בין שזרה גוי, בין שעלו מעליהם, בין שנטע הגפן בתוך הירק, שניהם, דהיינו, גם התבואה והירקות וגם הגפן, אסורים באכילה ובהניה, לכן כלי הכרם הם בכלל הלכות מאכלות אסורות. שנאמר, פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע הוא תבואת הכרם. כלומר, פן תתרחק ותאסור שניהם. הרמב״ם מסביר, תקדש מלשון קודש, דבר מרוחק, מובדל, וזה אומר ששניהם אסורים. אז ברחק, תקדש תוקד אש. בכל אופן, המילה תקדש לפי פשטה משמע שהם מרוחקים, מובדלים ואסורים, ושניהם אסורים. נדגיש שהרמב״ם פה אמר שזורע מין ממיני תבואה או ממיני ירקות, כלומר שאפילו מין אחד כבר אוסר. לא צריך גם כדעת רבי יושיע שצריך שני זרעים וחרצה בפוליטיאט, אלא אפילו מין אחד ממיני תבואה או ממיני ירקות הם מצטרפים ויש בזה איסור כלאיים. יש שיטת רבי יושיע שאומר שלעולם אינו לוקה משום כלאיים רק עד שיהיה לו במפולת יד, חיטה ושעורה וחרצן. על המדמם פה ביאר בפירוש שלגבי איסור אכילה והנאה אה, זרע ממין התבורה או מיני ירקות כבר שניהם אסורים. במה דברים אמורים? האוכל כזית מכלאי הכרם, בין מן הירק, בין מן הענבים, לוקה מן התורה. ושניהם מצטרפים זה עם זה, והוא אוכל חצי כזית מן הירק, חצי כזית מן הענבים, מצטרפים, כי הכל נקרא עיסוק כלאיים. במה דברים אמורים? שנזרעו בארץ ישראל, אבל בחוצה לארץ כלאי הכרם מדברי סופרים. זאת משנה במסכת העולם. שכילאיים בחוץ לארץ ונברי סופים. ובהלכות כלאיים יתבהר איזה מין אסור בכלאי הכלם ואיזה מין אינו אסור, ואיך יאסר ומתי יאסר, ואיזה דבר מקדש, כלומר אוסר באכילה והנאה, ואיזה דבר אינו מקדש, נדגיש. הרמב״ם עוסק פה רק בהלכות מאכלות אסורות, הוא לא עוסק פה באיסור כלאיים, זה יהיה כתוב בספר זרעים בנפרד. העורלה כיצד? כל הנוטע אילן מאכל. כל פירות שעושה אותו ילד שלוש שנים משנזרע, הרי הן אסורים באכילה ובהניה. שנאמר שלוש שנים יהיה לכם מעלילים, לא יהיה לכם. אנחנו יודעים שכל מקור שכתוב לא יאכל, גם מאכילה, גם מהניה. וכל האוכל מעמק הזית לוקה מן התורה. הרמב״ם פה לא פירט את כל הלכות עורלה, זה יהיה מפורט בהלכות עורלה, רק הדגיש שצריך שיהיה אילן מאכל ושלוש שנים. במה דברים אמורים? בנותע בארץ ישראל. עורלה היא רק בארץ ישראל, שיאמר וכי תבואו אל הארץ. אבל איסור עורלה בחוץ לארץ, הלכה למשה מסיני. זה לא מהתורה, זה הלכה למשה. ומה היא נפקא הלכה למשה מסיני, שוודאי העורלה בחוץ לארץ אסורה. וספקה מותר. כך נאמרה ההלכה, שרק ודאי עורלה מחוץ לעץ אסור, וספק מותר. יש להדגיש שמכאן מקשה הרשב"א על דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר בהלכות אבות אטומות, שיטת הרמב״ם, שכל ספק מן התורה, מן התורה לקולה, ורק מדברי חכמים מחמירים. הרשב"א חולק. שואל הרשב"א על הרמב״ם, הרי אתה אומר כאן שספק העורלה מותר, כך נאמרה הלכה למשה מסיני, ואם בכל דיני תורה ספק העורלה, אז מה מיוחד בעורלה שנאמר בהלכה למשה מסיני שספק העורלה, וכי הלכה למשה מסיני עוסקת במה שחכמים אמרו? בוודאי שהתשובה לרמב״ם בזה, רבים תרצו את זה, תלויה בהבנת הלכה למשה מסיני. ובהלכות מעשר שני יתבהר דברים האסורים משאור מורלה ודברים המותרים. ספק עורלה וכלה הכרם בארץ ישראל אסור ובסוריה, ואי ארצות שכבש דוד מותר. ישנם ארצות שכבש דוד המלך, הם מפורטים באריכות רבה בספר זרעים ושם נלמד אותם בהרחבה. מותר. כיצד? היה כרם עורלה והענבים נמכרות חוצה לו. היה ירק זרוע בתוכו ורק נמכר חוצה לו. יש שמה ממנו זה, שמה מאחר, בסוריה מותר, למרות שאתה רואה שיש פה כלם, אבל אין לך ודאות שהירק בא מתוך הכרם הזה, ולכן בסוריה מותר, ולחוץ על הארץ עוד יותר כולה, אפילו ראה ענבים יוצאות מכרם אורלר, או ירק יוצא כלם, לוקח מהם, כי הוא לא יודע בוודאות שזה כדאי, והוא שלא יראה אותו בוצא מן האורלר, לוקח את הרג בנו, רק אם הוא ראה בוודאות שזה עורלה או שזה כליים, אז גם בחוץ לארץ אסור. כרם, שהוא ספק עורלה או ספק כליים, כאן לא מדובר שאתה לא יודע אם זה מהכרם או לא, אלא הכרם בעצמו יש לו דין ספק, למשל בהרכבות שונות של זקנה צעירה, כפי שנלמד בהלכות העולם, בארץ ישראל אסור מספק, כי זה מהתורה. בסוריה מותר, כי כך נאמרה ההלכה למשה מסיני, ואין צריך לומר בחוץ לארץ שזה מותר. חבית יין, וכאן לא שייכת המגבלה אם ראה אותו או לא ראה, כי כל הכרם הוא בספק. חבית יין הנמצאת תמונה בפרדש של עורלה מותרת בהנאה, שאין הגנב גונן ממקום וטומן בו. אני בטוח שהוא גנב את זה מקרם אחר, כי לא הגיוני שיגנוב, יטמון באותו מקום שהוא גנב, כי הוא מיד יחשד. ולכן אני מניח שהיא לא עולה והיא מותרת בענף. אבל ענבים הנמצאים טמונים שם, אסורים. שמא משם נלקטו ויצניעם שם. הגנב באופן זמני יטמין את הענבים שם, עד שיתפנה ויקח אותם למקום אחר לעשות להם יין. אבל אחרי שהוא עשה יין, לא הגיוני שהוא יחזיר את היין לקרם שהוא גנב ממנו ושם הוא יחביא, אבל הוא מתרחק ממקום הגנבה. גוי וישראל שהיו שותפים בנטיעה, אם ייתנו מתחילת השותפות שיהיה הגוי אוכל שני אורלה וישראל אוכל שלוש שנים משני היתר כנגד שני אורלה, הגוי אוכל את השלוש שנים הראשונות והיהודי שלוש שנים שניות לבד, הרי זה מותר. מדוע? כי הישראלי לא אוכל אורלה. ואם לא ייתנו מתחילה, אסור. מדוע? כי עכשיו כשהם מחלקים לישראל יש חלק בעורלה והוא נותן אותו לגוי, ולגוי יש חלק בפירות המותרים ונותן לישראל. אבל ישראל לא יכול להנות מפירות עורלה ולקבל תמורתם פירות רזים. אז אם מראש הוא התנע שאני לא לוקח בשלוש שנים לא אשנות כלום, זה מותר. אבל אם היא לא התנעה אז מגיעה לו, ועכשיו הוא מוכר אותם לגוי תמורת פירות מותרים. עורלה אסורה בהנאה. ובלבד, גם מה שהתארנו כשהם מתנים, שלא יבואו לידי חשבון. כיצד? כגוד שיחשב כמה פירות אכל הגוי בשני אורלה עד שיאכל כנגד אותם פירות. אם ייתנו כזה, אסור. שהרזק יהיה מחליף פירות אורלה. כל מה שאיתנו זה אם ייתנו בסתם. שלוש שנים ראשונות זה אתה ואחר כך זה אני. אבל אם מדדו ושקלו כמה פירות גדלו בשליל השני זה אסור. כן, אז ודאי שזה כמו מחליף פירות אורלה. יר האלה אגב, הרעב"ד מפרש פה פירוש אחר בסוגיה לחלוטין. ירע אלי, כל מקום שהמב"ם אומר ירעאלי זאת סברת עצמו שאין לה מקום. שאין דין נטע רבעי נוהג בחוץ לאל. כל בחוץ לאל נוהג, עור לה רק שלוש שנים. אבל לא נוהג, לא נאמרה הלכה משה בישראל לשנה הרביעית. אלא אוכל פירות שנה רביעית בלא פדיון כלל, לא צריך לפדות. שלא אמרו אלא אורלה, וקל וחומר על דברים. ומה סוריה שהיא חייבת במעשרות ובשבילית מדבריהם? אינה חייבת בנטע רווי כמו שהתבהר בהכרונות מהעשרים שלי, היא חוצה לארץ, לא כל שכן שלא יהיה נטע רווי נוהג בה? רמב"ם עומד סברה פשוטה. אם אפילו סוריה, שיותר חמורה, כתוב בפירוש שהיא לא חייבת בנטע הרווי. אז כל שכן, חוצה לארץ. אבל, בארץ, אגב, המשנה שואלת מה זה הלשון נטע רבעי, ולא רביעי. והיא מסבירה שאם אתה אומר רביעי זה לאחרים במניין, מניין סודר. אתה אומר רבעי או רבעי זה בין ארבע שנים, כך מסבירה המשנה. אבל בארץ ישראל נוהג דין נטע רבעי, השנה הרביעית. בין בפני הבית בין שלא בפני הבית. ולכן בשנה הרביעית צריך לפדות את הפעול. והוא הוא מקצת גאוני. שכרם רבעי לבדו פודים אותו בחוץ לארץ, אחר כך יהיה מותר באכילה, ואין לדבר הזה עיקר. יש מקצת הגאונים שראו שיש הבדל בין כרם רבעי לנטע רבעי. כרם רבעי, דהיינו פירות של כרם של שנה רביעית, נוהג גם בחוץ לארץ, ורק נטע רבעי, דהיינו חוץ מענבים, זהו, אבל הרמב״ם אומר שאין לזה בסיס, ואין הבדל מנטע לכרם, הכל מותר בחוץ לארץ. פירות שנה רביעית כולה אסור לאכול מהם בארץ ישראל עד שייפדו ובהלכות מעשה שני יתמהר משפטי פדיונן ודין אכילתה ומאמתיים מונים לעולה ולרווי. כן, יש דין ששנה רביעית מותר לאכול אחרי פדייה. הרמב״ם אומר איך סופרים את השנים מ- מראש השנה או מטוב בשבט, כל ההלכות הללו יפורטו באריכות בספר זרעי. כיצד פודים פירות נטע רבעי בזמן הזה? אחר שאוסף אותם, מברך, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על פידו נטע רבעי. רק אחר שאוסף, הוא לא יכול לאסוף את זה במחובר. ואחר כך, אחרי הברכה, פודה את כולם ואפילו בפרוטה אחת. ואומר, הרי אלו פדויים בפרוטה זו הוא משליך אותה פרוטה לים המלח. יכול לפדות את כל הפירות לכתחילה בפרוטה. מדוע? כי בזמן הזה אפילו לכתחילה, כיוון שאין פסדה, אז אפשר בפרוטה לכתחילה. ולכן הרמב״ם במשפט הראשון שלו כתב כיצד פודים בזמן הזה. כי בזמן בית המקדש רק בדיעבד מועילה הפרוטה. לכתחילה צריך לפדות אותו בשוויות. אבל בזמן הזה... ‫שלא מעלים אותו לירושלים ‫כפי עיקר הדין, ‫אז כיצד פודים אותו? בפרוטה. ‫ואת אותה פרוטה ‫לא יכול לעלות לירושלים בזמן הזה, ‫הוא מאבד אותה, ים המלח. ‫ים המלח זה לא מה שקוראים היום ים המלח. ‫הרמב״ם בהלכות ערכים אומר ‫שזה ים הגדול, ים התיכון. ‫ולמה קוראים אותו ים המלח? ‫שממיו מלוכים. ‫ולמה דווקא על ים המלח? ‫שלא יוכלו להשתמש יותר במטבע. ‫או מחללם על שווה פרוטה ‫מפירות אחרות. ‫לא חייב על מטבע. ואומר הרי כל פירות האלו מחוללים על חיטים אלו, על צהורים אלו וכיוצאים ולשרף אותם כדי שלא יהיו תקלה לאחרים ואז את שאר הפירות ואוכל כל הפירות. יש להדגיש שהראב"ד טמא מאוד על ההלכה הזאת ואומר שצריך לחלל דווקא על מטבע כי לומדים את זה ממעשר שני ולא על פירות. אבל הרמב״ם למד שזה בזמן הבית אבל בזמן הזה אפשר לחלל על הפירות. הורו מקצת הגאונים שאף על פי שפדה פירות שנה רביעית, או חיללם, אסור להוכלם עד שתיכנס שנה חמישית. יש תקנה של הגאונים, שרק בשנה החמישית נאכול, ודבר זה אין לו עיקר. ויראה לי שזו שגגת תורה. זה כתוב במקצת ספרי הלכות גדולות, והרמב״ם אומר שזאת שגגה. ופסוק יתאם, הם טעו בפירוש הפסוק. לפי שכתוב בשנה החמישית תאכלו את פדיון, אז הם הבינו שאפילו את הפירות של שנה רביעית אפשר לאכול רק בשנה החמישית, וזה לא פירוש הפסוק. ואין עניין הכתוב אלא שבשנה החמישית תאכלו פריון בלא פדיון, ככל חולין שבעולם, אבל בשנה רביעית גם אפשר לאכול, אבל אחרי הפדיון. ואין ראוי לחוש להוראה הזאת. גם הראש דוחה את ההוראה הזאת שנמצאת במקצת ספרי הלכות גדולות. התבל כיצד? כל אוכל שהוא חייב להפריש ממנו תרומה ומעשרות, קודם שיפריש ממנו נקרא תבל. אוכל שלא יפרישו ממנו תרומות ומעשרות נקרא תבל, ואסור לאכול ממנו. שנאמר, איפה הלאו שאוסר לאכול תבל? ולא יכללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. כלומר, לא ינהגו בהם מנהג חולים. ועדיין קודשים שעתידים להתערב, לא אמרו, את אשר ירימו להשם, ועוד לא הרימו אותם. האוכל כזית מנתב אל קודם, שיפריש ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר, חייב מיתה מידי שמיים. לא כזאת, אלא מיתה מידי שמיים, שנאמר, ולא יכללו את קודשיהם לישראל והסיעו אותם עוון אשמה. פסוק ממשיך, באוכלם את קודשיהם, כי אני השם מקדשם. אבל האוכל מדבר שנתלה ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר. ועדיין לא הפרישו ממנו מעשרות, אפילו לא נשאר בו אל המעשר עני, הרי זה לוקה, ושום אוכל תבן, ואין בו מיתה, שאין עוון מיתה, אלא בתרומה גדולה ותרומת מעשר. כלומר, שיש לו פירות שהוא כתב, והגיע הזמן הפרשת תרומות ומעשרות. אם הוא לא הפריש תרומה, או שלא הפריש תרומת מעשר, האוכל חייב מיתה בידי שמיים. אבל אם הוא הפריש כבר תרומה ותרומת מעשר, ואפילו הפריש מעשר ראשון, אבל לא הפריש מעשר עני, מיתה אין בזה. גם אם לא הפריש מעשר ראשון, אין מיתה. אבל כיוון שהוא לא הפריש את אחד מהמעשרות, הוא, הוא. הוא לוקח משום אוכל תבל. אבל אין בזה מיתה. מיתה זה רק לפני שהוא הפריש תרומה ותרומת מעשרות. ואיפה הלאו של אוכל תבל שלא הורמו מעשרות והורמת תרומה? אז הרע לאוכל לא תבל שלא הורמו מעשרות, למרות שהוא הורמה תרומה, בכלל שנאמר לו תוכל לאכול בשעריך מאסר דגנך. מה זה בשעריך? לפני הזמן. ובהלכות תרומות ומעשרות התבהר איזה דבר חייב בתרומה ובמעשרות, ואיזה דבר פטור, ואיזה דבר חייב מן התורה, ואיזה חייב מדברי הסופרים. והאוכל כזית מטבת של דבריהם, או מכלי הקבע העולה של חוץ לארץ, שזה הכל מדרבנן, מכים אותו מכת מרדות, כמובן של מלכות, כי זה לא מהתורה. התבל והחדש וההקדש וספיחי שביעית והכליים והעורלה, ספיחי שביעית, פירוש ירקות וזרעים שגדלו בשמיטה, משקים היוצאים מפירותיהם אסורים כמותם, גם משקה שיצא מהם אסור, ואין לוקים עליהם, אבל לא לוקים על המיץ שיוצא מהם, חוץ מיין ושמן של העורלה ויין של כלי הקרן. משקה שיין ושמן אומרת המשנה הוא חשוב ולוקים עליהם כדרך שלוקים על הזיתים ועל הענבים שלהם כי המשקי יין ושמן הוא חשוב. עד כאן אותן איסורי מאכלות שהרמב״ם אמר שהוא ידבר עליהם. ממשיך הרמב״ם, שלא נטעה. יש בקודשים איסורים אחרים במאכלות, יש עוד איסורי מאכלות, אבל בקודשים, וכולם של תורה כגון איסורים שיש באכילת תרומות וביכורים וחלה ומעשר שני, שמותר בתנאים מסוימים לאכול לכהנים או בירושלים. ואיסורים שיש בקודשי מזבח, כגון פיגוד הנותר וטווה ששייך לקורבנות. וכל אחד מהם מתבהר במקומו. יש ספר קורבנות, איזו תרומות, הרמב״ם לא הכניס את זה פה, כי זה קודשי מזבח. ושיעור כל אכילה מהם, וכל איסורי אכילה, השיעור כזית. בין למלקות, בין לחרת. אמנם אמרנו, ושרצים כעדשה, כי כטומעתו, כך אכילתנו. וכבר בערנו איסור חמץ ופסרח ודיניו, גם זה לאכלות אסור, את זה כבר בערנו בהלכות חמץ ובמצע. אבל איסור אכילה ביום הכיפורים אינו איסור מין בפני עצמו. זה לא תלוי במין, זה תלוי ביום, לכן לא כתב את זה כאן, כי זה לא קשור לאוכל, זה קשור ליום, וזה כתוב בהלכות שביתת אסור. וכן איסור יוצא מגפן על הנזיר, גם את זה הוא לא הזכיר פה, אינו שווה בכל, זה רק לנזיר שנזר. לפיכך, כי תבהג איסור כל אחד מהם בשיעורו ודיניו במקומו הראוי לו. הרמב״ם מדגיש ומסביר את ההיגיון. מדוע הוא כתב פה רק על עורלה ותבל וחבי השוטיליים ולא הכניס פרומות, קודשים, נזיר, יום הכיפורים? הסביר לנו הרמב״ם בטוב טען ודעת את ההיגיון שבסידור הפרקים שלו. עד כאן.